0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Molly Dujardin, je suis conseillère en communication et rayonnement au ceci le Centre d'études et de coopération internationale. Je suis accompagnée de ma collègue Sandrine Ellie, qui est chargée de projet au CESIC, le carrefour d'éducation à la Solidarité Internationale
1: de Québec. Ensemble, on vous invite à prendre part. Un balado engagé sur l'action climatique de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI en collaboration avec le CECI et le CESIC. Nous sommes actuellement dans les studios du CISM.
0: tu es diplômée à la maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Tu as participé à la COP24. Ça t'a amené à réaliser ton essai portant sur les apports potentiels de l'écoféministe dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Tu as fait partie du duo finaliste à la finale canadienne de Map de système en 2021. Tu as rédigé toujours sur les liens entre le genre et les changements climatiques pour la gazette des femmes et le climatoscope. Puis finalement, tu as travaillé pour le Réseau des femmes en environnement. Puis comme tu nous l'as mentionné euh, en pré-entrevue, tu es convaincue que la transition écologique doit être intersectionnelle,
1: inclusive et équitable. Bienvenue, merci d'être là. Merci, merci de me recevoir
2: sur votre euh, tout nouveau podcast.
1: Oui, puis euh, un peu en parallèle, tu nommais que tu étais une passionnée des grands espaces. Est-ce que tu peux nous partager tes coups de cœur
2: oui, euh, ben dernièrement, la, depuis l'année dernière, je découvre vraiment les joies de la randonnée d'hiver. Euh, je trouve ça magnifique, là, les grandes étendues de, de neige. Euh, sinon, j'ai un coup de cœur aussi pour le fjord euh, du Saguenay. Donc, euh, c'est ça pour moi les, les grands espaces. C'est, c'est, j'adore ça être dépaysé, euh, me retrouver dans des lieux où je me sens euh, toute petite. Ça a un effet euh, très très calmant, euh, je trouve. Si tu as
1: une nouvelle passion, en fait, pour le fjord et euh, l'hiver, je te recommande vraiment la Vallée des fantômes euh, au Mont-Varlin que j'ai fait l'hiver dernier. C'était incroyable. OK,
2: On c'est me noté.
1: dans ces grands sapins. <rire> euh, alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux enjeux touchant les femmes en matière de changement climatique
2: Euh, Donc, en décembre 2018, euh, dans le cadre de mes études à la maîtrise, j'ai eu la chance de participer à la 24e conférence des partis des Nations unies à Katowice, si je prononce bien, euh, en Pologne. Donc, la COP, euh, juste pour définir, c'est la plus haute autorité de prise de décision de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La COP, elle est responsable du maintien des efforts internationaux euh, pour faire face aux changements climatiques. Puis, euh, ses aboutissements les plus marquants, là, c'est la signature du protocole de Kyoto euh, en 1997, puis aussi l'accord de Paris euh, en, en, de la COP21. Donc, je pense que c'est vraiment de là euh, que j'ai commencé à m'intéresser euh, aux enjeux de genre et de changement climatique. En fait, c'est là que j'ai vraiment réalisé que les impacts issus des changements climatiques exacerbent les inégalités, notamment les inégalités de genre, et que les femmes sont parmi les plus vulnérables aux changements, euh, vis-à-vis des changements climatiques. Donc, dans le cadre euh, du cours d'université qui me permettait d'être à la COP. J'ai eu à rédiger un travail descriptif sur un enjeu qui était discuté pendant la COP et j'ai choisi de prendre l'angle du stress hydrique engendré par les changements climatiques pour parler des impacts euh, des, du stress hydrique sur les femmes. Euh, donc, déjà, là, la, ma sensibilité à cette question-là là, commençait. Est-ce que tu peux nous
1: préciser qu'est-ce que le stress hydrique, juste pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, si on continue dans ce sens-là? Oui.
2: Euh, ben, période de stress hydrique, en fait, euh, j'entendrais tout ce qui est euh, des épisodes de sécheresse euh, répétés. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, avec les changements climatiques euh, qui vont compliquer l'accès à l'eau euh, dans l'avenir. Euh, donc, c'est vraiment ce que j'avais en tête, là, des sécheresses, par exemple. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, pendant la COP, euh, justement, donc, il y avait plusieurs euh, événements parallèles qu'on appelait « side events » et qui se penchaient sur la question euh, du genre euh, et du climat. Et en marge des négociations, il y a aussi une journée complète qui est organisée sur le genre. Puis le but de cette journée-là, c'était de rappeler l'importance des actions climatiques sensibles au genre et de souligner le leadership féminin dans les négociations climatiques. On entendait beaucoup le slogan « No climate justice without gender justice » qui vise vraiment à l'invisibilisation euh, du genre dans la gouvernance climatique. Il est beaucoup utilisé dans les conférences internationales euh, qui entourent les changements climatiques. Donc, ça aussi, c'est sûr, ça m'a mis la, la puce à l'oreille. Et euh, donc, je pense que c'est de là qu'est née euh, l'idée de mon essai de maîtrise. Mêlée ou fait aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais qu'en 2017, j'avais assisté à Sherbrooke au lancement de l'ouvrage « Faire partie du monde, mmh. réflexion écoféministe ». Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre bleu-là des ouais. éditions euh, Rémi <rire> Ménage. Euh, donc, s'ajoutait à tout ce mélange-là ma sensibilité aussi pour euh, les peuples autochtones, puis leur relation euh, particulière à l'environnement, relation de… Euh, on fait partie de, de l'environnement, en fait. Là. Donc, euh, c'est comme ça que mon essai de, de maîtrise a été publié en 2019, donc euh, « Écoféminisme et voix autochtones, perspectives dans un contexte d'adaptation au changement climatique ». Puis, euh, je voulais vraiment explorer euh, bien, plusieurs choses, mais premièrement démontrer euh, les apports potentiels que peuvent offrir l'écoféminisme dans un contexte d'adaptation au changement climatique, puis vraiment me pencher sur le rôle des femmes euh, dans la recherche de solutions à la crise climatique, euh, puis euh, démontrer euh, les liens entre le genre, le climat, puis en portant une attention particulière au contexte euh, autochtone euh, canadien. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amenée à aujourd'hui continuer euh, de m'intéresser puis de vouloir parler euh, des enjeux touchant les femmes euh, en matière de changement climatique.
0: Mais c'est super intéressant. Puis, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt euh, dans, dans le domaine. Alors, euh, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir approfondir. Et, ces sujets-là. Puis, en fait, je voudrais qu'on on explique, en fait, pourquoi puis comment les femmes sont-elles affectées de manière disproportionnée par les changements
2: climatiques? Mm-hmm. – Mais ben donc, je vais, euh, je vais dire ce que je dis souvent quand euh, je m'exprime sur le sujet. Donc, les changements climatiques ne sont pas neutres euh, du point de vue euh, du genre. Donc, on, on parle euh, d'impact différencié pour parler euh, des impacts différents, qui sont différents selon le genre. Donc, au-delà d'un phénomène scientifique, euh, les changements climatiques, c'est un enjeu qui est profondément social, et puis, euh, pour ce qui est des impacts différenciés, c'est sûr que l'essentiel de la littérature sur le sujet porte sur les femmes des pays dits du Sud. Euh, donc, dans les pays en voie de développement, les femmes ou les femmes sont plus souvent responsables de la subsistance de leur famille. Donc, elles euh, sont plus souvent responsables de veiller à la sécurité alimentaire, la collecte de l'eau, euh, l'approvisionnement en combustible, ces choses-là. Donc, les changements climatiques vont vraiment plus entraver la capacité des femmes à remplir leur rôle. Puis, par exemple, lors de périodes de, de sécheresse, comme j'évoquais plus tôt, les femmes doivent parcourir une plus grande distance pour collecter de l'eau, ce qui va représenter une charge de travail accrue, et puis ça va les rendre aussi plus vulnérables, ça a été démontré, là, aux violences sexuelles. Donc, euh, c'est vraiment parce qu'elles sont plus directement dépendantes des euh, ressources naturelles et étant donné leurs responsabilités particulières, euh, qu'elles vont être les premières touchées euh, lorsque surviennent des épisodes, par exemple, de sécheresse ou de pluie, qui vont, qui vont venir détruire les récoltes. Et puis aussi, les filles sont parfois euh, retirées de l'école quand il ouais. y a une catastrophe pour prendre soin de leur famille. Euh, donc, euh, voilà. Puis aussi, le fait il ben, y a une non-reconnaissance des droits fondamentaux des femmes dans certains pays, ça va accroître euh, leur vulnérabilité parce que ça va réduire leur possibilité, euh, leur mobilité physique et économique, leur possibilité de se déplacer, euh, la capacité à faire entendre leur voix, mm-hmm. puis euh, leurs opportunités. Après, bien, on constate aussi une, une augmentation des violences physiques envers les femmes suite à certains événements euh, météorologiques extrêmes. Donc, par exemple, une étude à laquelle je réfère souvent, c'est euh, une étude qui a montré que suite à l'ouragan Katrina, euh, les conséquences sur les femmes, donc euh, agressions sexuelles, violences domestiques, avaient quadruplé en fait suite à, oui. à cet ouragan qui a frappé euh, en Nouvelle-Orléans. Euh, et puis, euh, j'ai encore d'autres euh, aspects euh, genrés là, des impacts des changements climatiques, euh, notamment euh, sur la santé mentale. Euh, donc, euh, il y a une étude euh, bien, locale, cette fois-ci, euh, au Québec, qui portait sur les impacts des inondations euh, au Saguenay en 1996, puis qui avait montré que les séquelles euh, physiques et psychologiques après cet événement-là étaient plus importantes euh, pour les femmes que pour les hommes. Mmh. Il y a aussi le projet Verglas au Québec qui a démontré des liens entre le stress prénatal euh, chez les femmes enceintes, puis les conséquences pour euh, l'enfant euh, en, en devenir. Euh, aussi, les femmes seraient particulièrement touchées par les canicules, euh, notamment parce que c'est souvent à elles que revient la charge de prendre soin, donc prendre soin des enfants ou mm-hmm. des personnes âgées. Hum, Puis aussi, je je voulais citer une étude très locale, puis récente aussi, sur laquelle je suis tombée la semaine dernière, qui est « Le baromètre de l'action climatique ben, version 2022 ». Euh, qui mentionne que les femmes, euh, en plus euh, de deux autres groupes, là, soit les personnes âgées de 18 à 34 ans et les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire, sont les groupes qui sont les plus nombreux euh, à déclarer avoir vécu de l'éco-anxiété. Mmh. Donc ça aussi, là, on parle d'un impact sur la, la santé mentale spécifiquement des femmes. Euh, juste pour, euh, pour dire, là, le baromètre, c'est un rapport euh, qui est issu d'une enquête euh, en ligne qui a été faite auprès de 2000 personnes euh, au Québec âgées de 18 ans et plus. Et puis, euh, finalement, euh, je rajouterais que les conséquences des changements climatiques affectent plus les personnes aux ressources limitées. Et puis, comme les femmes sont plus susceptibles d'avoir un statut euh, socio-économique qui est précaire ou euh, encore, par exemple, d'être à la tête d'un ménage monoparental, ça va limiter, ça aussi, leurs avenues, leurs ressources pour euh, s'adapter aux changements climatiques.
1: Merci vraiment pour ce test-là qui est hyper exhaustif parce que je trouve souvent qu'on essaie d'expliquer la situation aux gens puis de sensibiliser. C'est ces exemples-là concrets qui permettent de ouais, se matérialiser. Lortal, agricologue et directrice des recherches de Lipar au Sénégal.
3: Il y a... Beaucoup de recherches qui montrent que les changements climatiques vont impacter de façon plus forte les communautés les plus vulnérables. Et on sait que les femmes sont en général plus vulnérables que les hommes dans nos communautés, en particulier dans les pays du sud sur lesquels, dans lesquels nous travaillons. Et donc, euh, Dans le cas des femmes, ce n'est pas le fait qu'elles soient femmes, ce n'est pas le sexe qui les rend plus vulnérables au changement climatique, mais c'est euh, euh, le, les, les, le rôle social qu'elles ont. Elles ont souvent un rôle d'aide, d'appui, de support et, euh, et elles sont rarement en charge, elles sont rarement euh, euh, celles qui euh, possèdent les biens, elles sont rarement... Euh, celles qui prennent les décisions. Et la conjonction de ces différents facteurs fait euh, des femmes euh, des personnes plus vulnérables et donc plus vulnérables au changement climatique également.
1: Justement, quand on voit que les femmes sont victimes de manière disproportionnée, bien, forcément, quand on pense à, par exemple, comment on fait notre action climatique, il faut, faut intégrer le genre là-dedans parce qu'on ne part pas tous à la même ligne de départ face à ça. Pourquoi faut justement intégrer le genre dans l'action climatique?
2: Bien, je dirais tout simplement pour éviter que les stratégies, euh, les actions qu'on va mettre en place, exacerbent les inégalités sociales. Donc vraiment pour que nos stratégies, nos actions de réduction et d'adaptation soient vraiment efficaces. Donc selon moi, l'intégration du genre et d'ailleurs d'une perspective intersectionnelle, ça permet de lutter euh, contre les inégalités de s'adapter plus efficacement euh, au changement climatique. Euh, puis l'intégration du genre va permettre d'éviter d'aggraver les inégalités non seulement entre les hommes et les femmes mais aussi entre les femmes euh, elles-mêmes. Donc, euh, si davantage euh, d'attention n'est pas accordée à la dimension du genre et aux droits des femmes en politique climatique, euh, les politiques d'atténuation, d'adaptation pourraient euh, être en fait... Euh, comme contre productive et finalement venir exacerber les difficultés auxquelles les femmes font face.
0: Puis je pense que ça fait déjà un moment qu'on ne parle plus que les femmes sont uniquement des victimes, mais au contraire, qu'elles sont vraiment des parties prenantes, des actrices de changement, de transformation. Puis je voulais savoir quel rôle jouent les femmes dans la lutte au changement climatique, puis c'est quoi les solutions qu'elles proposent, parce qu'elles en ont. soit on ne les entend pas, mais elles en... il y a des solutions et elles sont proposées par les femmes.
2: Là. Oui, tout à fait. Euh... C'est sûr que c'est difficile de généraliser. Par contre, justement, je disais encore la semaine dernière que le, dans le baromètre de l'action climatique, euh, disait, en fait, posait le constat selon lequel les femmes sont encore et toujours euh, à l'avant-scène de l'action euh, climatique. Euh, dans, le, dans le questionnaire, là, elles étaient plus nombreuses à affirmer participer à la lutte contre les changements climatiques. Euh, les résultats du baromètre aussi, qui, qui sont intéressants, là, viennent montrer que les femmes auraient des perceptions euh, différentes vis-à-vis des, des changements climatiques. Elles seraient plus nombreuses à penser qu'il y a euh, une urgence d'agir puis que la crise climatique est vraiment une menace élevée. Euh, puis elles ont moins tendance à avoir euh, foi en euh, les solutions technologiques comme mmh. unique solution mmh. à la crise climatique. Ça, c'est une différence qu'on voit là, euh, chez les femmes. Euh, puis, euh, elles auraient aussi euh, plus tendance à ancrer leurs solutions dans euh, le changement de comportement. Et ça, ben, je sais pas, c'est peut-être aussi euh, un peu parce que euh, je pense au marketing euh, zéro déchet, qui est principalement adressé aux femmes. Donc, il y a peut-être aussi des raisons au niveau euh, euh, de la, du marketing là, qui peuvent venir expliquer, expliquer ça. Euh, puis finalement, le baromètre va aussi dire qu'elles sont plus nombreuses à minimiser leur consommation de viande, par exemple. Euh, puis aussi, euh, je, je ferai peut-être une petite parenthèse. Là. J'aimerais rajouter que, euh, en fait, pendant mes années de baccalauréat, j'ai eu l'occasion de faire deux stages euh, de coopération internationale à l'étranger. Et
3: euh, dans les <rire> deux cas,
2: <rire> oui, dans les deux cas, euh, les femmes étaient très euh, engagées sur le plan environnemental. Donc, un stage c'était en Afrique, l'autre c'était euh, en Amérique euh, latine. Puis euh, donc, dans les deux cas, on travaillait directement avec euh, un groupe de femmes. Dans un cas, on travaillait avec un groupe de femmes et un groupe de jeunes. Donc, vraiment, là aussi, je voyais que ces deux groupes qui se sentent interpellés par, euh, par les enjeux. Donc, je pense quand même qu'on peut dire que les femmes sont au front euh, de la lutte. Euh, puis souvent, en fait, de ce que je, je remarquais aussi euh, dans, dans, ces, dans ces deux pays où j'ai eu l'occasion de, de faire mes stages, c'est que bien souvent, la motivation, ce qui motivait leur implication dans euh, l'action climatique, c'était euh, les inquiétudes pour leur santé, en fait. Okay. Donc, les inquiétudes, euh, les risques que posent les changements climatiques sur euh, leur santé ou même la santé de, de, leur, de leurs enfants. Donc, ça, c'était...
0: Tu as abordé le, le leadership des femmes. J'ai, j'ai peut-être envie de continuer là-dessus. Et comment ou en quoi le leadership des femmes contribue à des solutions qui sont peut-être plus durables aussi? Là?
2: Mm-hmm. Euh, ben, c'est, en fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, études sur lesquelles j'étais déjà tombée euh, qui viennent euh, montrer que les femmes pourraient influencer de façon positive, le discours, clim... le discours euh, politique et la gouvernance vis-à-vis des changements climatiques. Je pense que j'étais déjà tombée sur une étude qui disait que plus euh, un pays avait de femmes, en tout cas, qui établissait une corrélation entre le nombre de femmes élues, euh, puis euh, être en faveur à une législation pour la sauvegarde de, de l'environnement. Là. Mm-hmm. Euh, donc, il y a ces informations-là euh, qui existent. Après, je pense que c'est quand même à prendre avec un, un grain de sel. Euh, puis aussi, euh, en parlant de leadership, peut-être un petit fait intéressant, quand euh, je travaillais au, avec le Réseau des femmes en environnement, on avait un projet euh, auprès des femmes euh, élues. Euh, donc, ce euh, qui visait euh, l'empowerment là, des, femmes, euh, des femmes élues, euh, élues en devenir, euh, notamment au niveau municipal. Puis, euh, notre projet partait vraiment du constat, quelque chose qu'on avait, euh, qu'on avait constaté, qui était que beaucoup de femmes vont s'engager en politique pour améliorer la qualité de vie et euh, de l'environnement de leur communauté. Donc, pour certaines femmes, euh, ben, l'environnement, c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, à, à la politique. Là. Donc, euh, volonté de, de changer les choses.
1: Ce que je trouve vraiment intéressant, ce que tu dis, c'est un peu, c'est ça, puis quand on parle de solutions durables, je trouve que ça fait écho, cette vision-là, qui est parfois plus portée par les femmes de long terme, mm-hmm. puis mm-hmm. aussi de, de l'environnement complet, parce que si ces femmes-là se retrouvent souvent dans des rôles de cœur ben elles ont la vision plus globale de c'est quoi l'ampleur des impacts que, que va avoir sur leurs enfants, sur, mm-hmm. sur leur rôle de proche et tout, fait que c'est un peu... Euh, je dirais, le bon côté de, d'une certaine situation, les a, où elles sont tellement sensibilisées à comment tout ça peut prendre des ampleurs que les décisions qu'elles prennent, bien, elles sont ancrées dans un long terme puis dans cette globalité-là. puis uh-huh. euh, Je pense c'est Molly que tu me souviens lorsqu'on était à la COP que l'année dernière, c'était 13 de, ouais. des chefs de délégation qui la étaient la des 26, femmes. Ouais. À la COP26, puis t'en faisais un peu allusion au début. Euh, puis cette année, quand on allait observer une avec Molly, on était assez... Euh, Heureusement surprise de voir beaucoup plus de jeunes qui lidaient les négo, beaucoup plus de femmes. » puis de voir... Ça ne veut pas dire que son chef de délégation, ouais.
0: par exemple. Hein. <rire> elles sont partie prenante, elles sont mobilisées, mais est-ce que c'est concrètement eux qui, qui sont à la tête ouais. de ces regroupements-là? On pourrait se poser la question.
2: Oui, mais je serais curieuse de voir l'évolution, justement, entre, mettons, la COP24 la COP puis maintenant, ouais. en tout cas, déjà, la, l'évolution euh, entre le nombre de représentantes, représentantes femmes. Oui, ouais.
1: c'est un peu vers là que, que je voulais aller, où est-ce que, tu sais, on voit qu'on est dans une, une bonne direction par rapport au, au leadership féminin, puis à donner une place par par rapport à ça. Mais après, est-ce que c'est, cette place-là, elle est donnée un peu, en, comme on parle souvent, en token, mm-hmm. pour remplir un quota? Parce que l'ONU invite à avoir ce, ce type de ratio-là. Dans le concret, est-ce qu'on leur donne des rôles intéressants mm-hmm. ou importants? Est-ce qu'on leur donne des négociations euh, pertinentes? Euh, mm-hmm. à c'est
2: celui-là. intéressant. Bien, si leur siège est ajouté à la table, est-ce qu'on écoute quand même leur ouais. voix? Oui, c'est intéressant.
0: Puis je veux revenir sur un concept que, que tu as abordé tantôt, puis qui est super important pour moi le, le, l'approche intersectionnelle ou le concept d'intersectionnalité. Um, j'aimerais ça que tu nous le décrives un petit peu, puis que tu nous expliques comment il est pertinent euh, lorsqu'il est question du genre et du climat. Là.
2: Mm-hmm. Donc, euh, oui, ce terme-là est super important. Donc, intersectionnalité, c'est un terme qui nous vient de Kimberly Crenshaw, une féministe afro-américaine, juriste et professeure. Et puis, c'est, euh, c'est un principe qui sert à analyser comment les différents systèmes d'oppression, euh, par système d'oppression, là, j'entends euh, le sexisme, par exemple, l'agisme, le racisme, comment ces systèmes-là vont interagir, vont venir se croiser mutuellement. Donc, c'est vraiment les interactions entre les différents facteurs identitaires d'une personne qui vont venir comme se, se, s'ajouter là, les, les uns aux autres. Euh, puis... C'est vraiment la relation et qui... l'influence de
0: l'un sur l'autre est peut-être pas une accumulation, mais vraiment une considération de, de ces interactions-là entre elles puis de la complexité mm-hmm. de ces oppressions-là.
2: Oui, exactement. Exactement, ouais c'est très bien dit. Puis, euh, d'ailleurs, euh, la justice climatique féministe euh, va signifier d'aborder la question des changements climatiques euh, comme un problème social euh, complexe à travers une analyse intersectionnelle euh, des, des relations de, de pouvoir. Donc, pour moi, l'intersectionnalité, ça, ça nous permet d'éviter euh, les angles morts. Ça nous dit que chaque personne va faire face à des obstacles différents, puis souvent inégaux, et euh, va donc avoir des besoins et des priorités euh, différentes. Euh, donc, je n'ai pas donné vraiment d'exemple de, de facteurs euh, identitaires qui s'entrecoupent, mais je pense notamment à l'âge, euh, le genre, euh, la culture, l'orientation sexuelle, les études, euh, la langue, la religion, etc. Ouais. Euh, ça nous permet aussi, euh, ce que je trouve euh, intéressant là, quand on parle de genre et du changement climatique, de nous rappeler que la catégorie femme, ce n'est pas une catégorie qui est... Euh, homogène, euh, et par femme, d'ailleurs, j'entends toute personne qui s'identifie comme telle, mais que euh, différentes identités vont façonner le rapport des femmes aux problématiques environnementales. Donc, les femmes qui vont euh, vivre à l'intersection de plusieurs oppressions vont être davantage touchées par les changements climatiques, donc femmes autochtones, femmes racisées, femmes trans, euh, non-binaires, ou les femmes en situation de, de handicap, par exemple. Et puis, euh, donc, je 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 rajouterais aussi euh, que lorsque vient le temps euh, d'adopter des politiques d'adaptation au changement climatique, comme par exemple, euh, on veut végétaliser un quartier, on peut adopter cette perspective intersectionnelle-là, puis se poser euh, les bonnes questions, des questions comme euh, est-ce que... Est-ce qu'il y a des mesures qui, qui sont prises ou qui vont être prises pour entendre les préoccupations de diverses voix? Euh, qui va bénéficier du projet? Et est-ce que les impacts vont être différents pour certains groupes? Euh, quels sont les besoins, en fait, aussi des différents groupes qui sont visés par un projet? Puis qui décide et qui, finalement, est exclu de la, de la prise de décision? Euh, je donne l'exemple de la végétalisation, là, parce que, ça me fait penser que quand on parle d'adaptation au changement climatique, euh, puis qu'on regarde par exemple à Montréal, euh, certaines populations vont être particulièrement exposées aux effets de la crise climatique euh, à cause de, de l'aménagement, donc absence de, d'espace vert ou euh, présence d'îlots de chaleur. Euh, puis il y a plusieurs études réalisées euh, à, à Montréal qui montrent que euh, les populations à plus faible revenu vont moins avoir accès à la végétation, donc à Montréal Nord par exemple, ou presque la moitié de la population va s'identifier à une minorité visible, puis que le pourcentage euh, de ménages sous le seuil de faible revenu est un des plus élevés aussi euh, à Montréal, Bien, les communautés euh, vont justement faire face à des îlots de chaleur, euh, puis une absence d'espace vert. Donc, en termes de superficie, on a beaucoup moins euh, qu'ailleurs euh, à Montréal. Puis on salue euh, nos consoeurs du Conseil des Montréalais qui ont réalisé ce oui. super avis-là. Je vous invite à lire, c'est super intéressant.
1: On vient de faire quand même un état des lieux qui, euh, bon, sommes toutes pas toujours euh, jolies, <rire> mais qui est malgré tout inspirant car mm-hmm. on voit les femmes qui se mobilisent face à justement ce qu'elles vivent, qui, qui se mettent en action. Puis justement, on voulait te demander comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique?
2: Mm-hmm. Mais donc, on peut prendre part à l'action climatique de toutes sortes de façons, donc tant individuelles que collectives. Euh, par exemple, donner du temps euh, ou devenir membre là, à certaines organisations. Euh, si euh, on travaille dans une organisation qui est féministe, ben peut-être faire de le pont avec certaines organisations environnementales et vice-versa. Euh, puis pour moi, l'important, vraiment, c'est d'éviter euh, le repli sur soi. Mmh. Donc vraiment de s'entourer euh, puis je dis ça parce que euh, le discours autour des, des gestes individuels, il, il peut être un peu dépolitisant, il peut nous écarter des grands enjeux euh, d'inégalité sociale puis de dynamique collective, puis forcer un repli sur soi. Donc je pense qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert et réfléchir de façon euh, systémique. Euh, puis ce discours autour des gestes individuels aussi, euh, bien, le risque c'est que ça, ça représente souvent une charge mentale plus euh, élevée là, pour, euh, pour les femmes qui s'investissent encore euh, beaucoup là, dans la sphère euh, dom- domestique. Puis aussi, euh, dans un contexte où l'éco-anxiété, elle est euh, omniprésente, beaucoup beaucoup ouais. dans notre génération. Euh, je pense qu'il faut faire preuve d'autocompassion envers nous-mêmes, puis lâcher un peu la, la, la pression, euh, choisir ses batailles, surtout quand on jongle avec mille autres euh, responsabilités. Et puis, je suis aussi vraiment pour la création d'espaces de discussion et de dialogue pour vraiment permettre aux femmes de réfléchir et de partager leur expérience. Euh, l'année dernière, justement, j'avais organisé un cercle de paroles, euh, sur, C'était sur l'éco-anxiété et la décision ou non d'avoir des enfants. Mmh. Euh, puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Euh, je vois beaucoup... De potentiel dans un mouvement euh, qui va miser sur la compassion, la connexion, euh, la collaboration. Puis euh, voilà, c'est justement pour ça, notamment qu'un courant comme l'écoféminisme est intéressant, puis que j'y ai consacré la, une partie de mes études. Et puis, euh, je dirais aussi, peut-être en dernier... Euh, comme tu le, le mentionnais en introduction, là, pour moi, l'égalité, c'est une condition qui est nécessaire à la transition écologique. Puis je pense que c'est vraiment important de manifester ça dans euh, toutes nos relations, puis d'incarner ces valeurs-là aussi dans les organisations dans lesquelles euh, on, on travaille.
0: Voilà. Mais c'est, c'est génial, puis on arrive déjà, euh, on approche de la fin, et on, je, je, je trouve ça très difficile parce que je ne pourrais pas... Continuer de parler de genre et d'intersectionnalité pendant des heures. Les gens qui me connaissent pour en témoigner sont un petit peu tannés. Là. J'aimerais en fait savoir justement pour des gens qui veulent continuer la, la réflexion, et qui veulent en savoir plus sur la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, si tu n'as pas une référence culturelle que tu pourrais partager avec nous pour inspirer les gens encore?
2: Oui. Euh, donc, je, je recommande. Et là, c'est peut-être un peu imposteur parce qu'en fait, je pense que je ne l'ai même pas terminé. Mais euh, <rire> c'est un excellent ouvrage. C'est Reclaim, anthologie de textes écoféministes par Émilie H. Euh, donc, c'est un ouvrage qui nous fait découvrir les textes des grandes figures du mouvement écoféministe. Euh, c'est vraiment bien parce que les textes sont, sont diversifiés. Donc, on a autant de la poésie que des textes plus théoriques. Ça, ça varie. Puis, c'est vraiment un format recueil de textes. Donc, on peut lire un texte à la fois. Ça nous permet de lire l'ouvrage à notre rythme, ce que j'apprécie beaucoup. Donc, ça serait ma recommandation. Reclaim Anthologie. Bien, merci,
0: Amandine, pour euh, cette intervention, ta participation. C'est toujours un plaisir pour nous de parler euh, des enjeux de genre et, et de climat, parce que malheureusement, souvent, ils sont abordés de manière euh, séparée ou individuelle. Ils ne sont pas euh, dans la même, unifiés dans la même discussion, dans la même réflexion, alors que pourtant, le genre influence le climat, et le climat influence euh, la question entourant le genre. Donc, il faut toujours, et, et il faut le, le redire encore, considérer les deux euh, parce qu'ils sont euh, interreliés et ils sont euh, codépendants et ils, ils ont un impact l'un sur l'autre. Donc, euh, je te remercie vraiment pour ta participation. Puis j'invite vraiment les gens à aller s'informer sur l'intersectionnalité, comment l'intégrer, puis tout simplement d'avoir une posture intersectionnelle dans le quotidien. C'est vraiment super important. Merci beaucoup, Amandine. Merci,
2: merci à vous deux. <rire>
0: Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le SUCI via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine nelly et Molly Dujardin. À bientôt! <s- <s-